0: Hoje seria a partir do versículo 13 de Colossenses 2. É, eu vou ler aí a partir do versículo 12. É, Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, você ficou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo rescado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmos. Eu creio que até o 15, ou algum irmão, acha que vamos é, ver mais. Bem, se for necessário, podemos ler mais depois então na domingo passado vimos acerca da que foram sepultados que ele do batismo observamos alguns sentidos de batismo que também representa a, a morte do Senhor que morremos no Senhor Jesus e agora recitamos pela fé no poder de Deus que o dos mortos e o Versículo 13 ele ele diz que nos vivificou então deixe o um comentário para outros irmãos
1: Apenas para dar o um início, é, é, contextualizando o versículo 13, quando vós estáveis mortos nos pecados. Isso significa que quando Deus falou a Adão, no dia que comer esse fruto, certamente morrereis. E isso aconteceu. Que toda a humanidade está morta diante de Deus nos pecados. E é, para que isso fosse revertido, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é, se prontificou a morrer para que nós não. Tivéssemos a morte definitiva. Morte não é deixar de existir, morte é separação de Deus eterna, eternamente vivos na, na morte, na, no distanciamento de Deus. Isso é a morte espiritual. E para que isso não acontecesse, o amor de Deus foi tão grande que entregou o seu filho amado e esse voluntariamente se colocou é, como é, substituto na morte, nossa morte, ele nos substituiu na morte e graças a Deus naturalmente o Senhor Jesus era sem pecado, perfeito, glorificou a Deus em toda a sua vida até o último segundo e só, foi, só vemos glória no nome do Senhor Jesus Cristo e na sua pessoa. Então, por isso, diz aqui, quando nós, vós, estáveis mortos nos pecados, houve uma transformação que veio do Senhor mesmo, que acabamos de ver no domingo passado. É Só para dar uma introdução agora.
2: Quando nesta carta nós lemos a vós outros, é, está se referindo à condição daqueles irmãos de Colossos, que na sua grande maioria eram gentios, e estavam perdidos devido a transgressões, né? porque viviam sem Deus, longe de Deus, na desobediência, no pecado, né? uma raça caída, como foi explicado há pouco, né? que assim é a nossa condição antes de nós nos tornarmos crentes. Esse vós, ele se refere, então, primeiramente a, aos gentios, porque ele vai, Paulo vai é, falar para, para, no versículo 14 para os judeus, né, os crentes judeus, e, é, e ele traz duas condições aqui, ele fala de duas condições. A primeira condição eram as transgressões, né como eu já falei, as transgressões é a desobediência, o pecado, a raça caída, e ele fala da incircuncisão. Né? É, ou seja, os gentios, eles não tinham contato, não conheciam a lei. Eles não tinham essa informação do cerimonial, da lei, das sombras. né E... Por outro lado, como incircuncisos, eles pecavam desenfreadamente. Né? É, portanto, estavam igualmente mortos. E então, nós vemos que fomos vivificados. Em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24,
1: nós lemos que podemos ler esse versículo interessante.
3: Evangelho de João. 5, 24.
1: Em verdade, em verdade vos digo, quem
2: ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então temos vida em Cristo. Ou então aquele versículo também muito conhecido, de que nós fomos vivificados, que tem uma conexão até mais ampla com o nosso texto. É, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 4. Galatas, Efésios 5, versículo 4. Eu, não, desculpa, Efésios, Efésios 2, versículo 5. Eu não sei por que estou trocando aqui. versículo. Gálata, ah, exatamente, Efésios 2, no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. Então, a primeira parte é, fala do a vós outros que estáveis mortos. E, é, por fim, deu a vida perdoando a todos os nossos delitos. Esse todos os nossos delitos ele é muito relevante porque aqui é, é, a conta foi paga, né, tanto para todos os crentes, tanto os crentes judeus, os crentes é, é, gentios, essa conta aqui nos aponta para a salvação eterna, ou seja, nós temos a garantia plena, absoluta da nossa salvação em Cristo Jesus.
3: Colossenses, capítulo 2, no versículo 13, nós vemos que esta era a condição de todos nós mortos nos pecados, né? estes vós estáveis, como o irmão bem disse, eh, em primeira instância se refere aos gentios, nós... Eh, por natureza, por nascimento, somos gentios, mas, de maneira geral, a todo ser humano, todo ser humano é, nascido de mulher, que ainda não teve um encontro com Deus em sua vida, ainda não se arrependeu, não confessou seus pecados e não creu é, no Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e o seu Salvador essa pessoa ela está morta nos seus pecados. Toda a humanidade está morta nos seus pecados sem Deus, sem Cristo. E isso nós podemos é, confirmar também em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, no final do versículo 9, em Romanos 3, final do versículo 9, nós lemos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então, todos nós precisamos, é, todo ser humano, toda pessoa, independente da sua classe social, da sua origem étnica, racial, independente da sua instrução, toda pessoa está naturalmente é, debaixo da escravidão do pecado separada de Deus e precisa se converter, precisa nascer de novo, precisa ter um encontro pessoal com Deus. Até mesmo em Romanos 3, 23, diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também diz que, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, é, apesar desse cenário é, bastante é, negativo e desesperador de que toda pessoa é, está escravizada pelo pecado e, e condenada na condição em que se encontra, mas há também uma boa notícia, e, e essa é a boa notícia do Evangelho, de que há esperança de salvação, a esperança de redenção, a esperança de, eh, de restauração de uma nova vida, de perdão em Jesus Cristo. E essa é a boa notícia que nos alegra e que nós devemos compartilhar com, eh, com tantos quantos pudermos, de que todos podem eh, encontrar o perdão e a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na obra que Ele fez no seu sacrifício remidor. E nesse versículo 13, nós vemos duas, é, duas circunstâncias, dois aspectos é, explícitos, que nos aponta para um terceiro aspecto implícito. É, os dois aspectos é, explícitos são a nossa condição anterior, nós estávamos mortos em nossos pecados, né, nós estávamos é, realmente sem vida, Pensando na eternidade, sem vida. E outro aspecto é que é, nós fomos vivificados, juntamente com ele, né, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da obra do Senhor Jesus Cristo. Fomos perdoados, vivificados, recebemos uma nova vida. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida, e nós fomos salvos, salvos é, para sempre, por toda a eternidade. E louvado seja Deus por isso. Mas tem um aspecto implícito, que, inclusive, nós podemos é, encontrá-lo de maneira mais clara no, no contexto do texto que o irmão Davi leu, ali em, em, na carta aos Efésios, no capítulo 2. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, nós podemos ver é, no versículo 5, o irmão. Ele leu para nós é, o que o texto que nos fala da nossa condição anterior e do que Deus fez na nossa vida. A nossa condição anterior, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. É a condição de todo homem, toda mulher sem Deus. E o que Deus fez por nós? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa obra que é, de salvação que Deus operou, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nos deu nova vida, que virou a página da é, história da nossa vida e nos deu uma nova vida. Hoje somos filhos de Deus. Mas o que está implícito está no versículo 4, que é a motivação. Por que, que Deus é, entregou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados? Por que, que Deus nos restaurou? Nos, é, nos deu uma nova vida? Por que, que Deus nos salvou? Haveríamos de merecer? É, haveria alguma dívida de Deus para conosco? Bem sabemos que não, é, é, pelo contrário. Pelo contrário, é, não tínhamos merecimento algum. O que merecíamos era a condenação e o inferno. Mas no versículo 4, Efésios 2, 4. Nos diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, daí continua, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, um aspecto que está implícito em Colossenses 2,13. É que o que motivou Deus entregar o Seu Filho para morrer por uma raça de homens pecadores que não tem nenhum merecimento, que estavam separados de Deus e rebeldes para os vivificar, foi o grande amor que Deus tem por cada um. Deus nos ama. E isso é algo que nós não conseguimos entender e não conseguimos explicar o porquê Deus nos ama de tal maneira. Mas é um fato que Deus tem um grande amor por nós. E ainda nós vemos isso é, em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Na verdade, nós podemos ver a partir do versículo 7, Romanos 5, 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aqui, o que não era a nossa condição, o que não é nossa nosso estado e nossa realidade, nós não éramos bons, nós não éramos justos, nós éramos é, perdidos pecadores, destituídos da glória de Deus. Mas o versículo 8 nos informa, mais uma vez, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E talvez esse seja é, a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho, que corrobora no perdão, que corrobora na, é, na salvação. Que corrobora na vivificação da, da vida do homem perdido é o amor, o grande amor de Deus. Como Deus me ama, como Deus te ama, como Deus ama o pecador. E só para encerrar esse pensamento é, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo, no capítulo 5, no versículo 14, a primeira parte. Diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. É, no mundo há um ditado é, popular, e talvez no mundo religioso, melhor dizendo, é, que há, há algum sentido nele, que diz assim, é, algumas pessoas vêm a Deus é, pela dor, e outras vêm pelo amor, não é? Mas penso que o ideal é não virmos a Deus por uma, uma experiência de medo, uma experiência de pavor, uma experiência de é, um instinto de autoproteção, mas que nós possamos vir a Deus, porque o amor de Cristo nos constrange. Que nós possamos vir a Deus e que possamos mostrar para outras pessoas, para que elas se acheguem a Deus também, por meio de uma experiência com o amor de Deus. A partir do momento que nós compreendemos e que possamos mostrar para outras pessoas, para que elas compreendam também que todos estamos perdidos, não merecemos nada de bom, mas que mesmo assim, mesmo sendo como somos, pecadores, falhos, fracos, sem merecimento nenhum, Deus nos ama com um amor eterno, ao ponto de ter entregue o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos salvar. Essa que é a mensagem é, de boas novas de que, apesar de tudo, apesar de nós sermos como somos, apesar do pecado, Deus nos ama. E ainda um último versículo, ainda, é a primeira carta de João, no capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, no versículo 18, diz assim: No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Então que possamos é, ter essa consciência, essa certeza, essa convicção nos nossos corações de que se hoje temos uma nova vida, fomos vivificados com Cristo, é porque Ele nos ama, é porque Deus nos ama muito. E que o seu amor possa nos constranger a vivemos uma vida mais dedicada, mais devota, mais consagrada a Deus, mais consagrada ao Senhor.
2: Creio que nós podemos avançar para o versículo 14, que tem bastante conexão com o versículo 13. Bom, como bem disse no início, esta primeira parte aqui, ele está se referindo, ele chama a atenção a vós voz, voz outros. Né? E eu queria é, lembrar, ou pegar uma carona naquilo que ouvimos sobre o amor, e sobre a misericórdia ou sobre a misericórdia e o amor de Deus é, trazendo a salvação através do Senhor Jesus Cristo e como o Senhor Jesus Cristo é libertador né porque como o Evangelho é libertador porque agora nesse versículo é, seguinte tem uma um, um contexto assim muito interessante Bom, vamos só fazer um, um, uma refrescar também, só para a gente ficar bem contextualizadinho. É, a primeira parte do perigo que acontecia lá no, em Colossos era a questão da filosofia, já gastamos bastante tempo falando sobre isso, e depois agora sobre a questão do, do, da influência muito provável do judaísmo, porque nesse texto a gente começa a perceber que ah, certamente havia aí eh, mensageiros, missionários, e que tinham uma abordagem tentando influenciar os irmãos de Colossos com o judaísmo, com o legalismo. Né? No entanto, nós sabemos também que eh, haviam cristãos lá que eram judeus. Né? E agora vocês vão me entender quando eu digo que o evangelho é muito libertador porque nós já vimos a libertação que nós tivemos por conta das nossas transgressões, mas os crentes judeus carregavam sobre si um outro cenário, um outro cenário interessante. E aqui Paulo, então, é, é, faz um comentário muito importante. Ele diz o seguinte, tendo cancelado o escrito de, de, da dívida que era contra nós. Veja qual que é a diferença. Esse nós aqui... Paulo está se referindo a ele e aos crentes judeus. Por que que isto é relevante nesse texto? Porque algo assombrava aqueles irmãos cristãos, judeus, que eram o quê? Era justamente os manuscritos de ordenanças. Aquilo os prendia, aquilo os fazia escravos daquelas ordenanças. E ele diz aqui, ó que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. O que significa isso? Né? Essas ordenanças, elas é, é, davam um sentido, davam um, faziam acusações na vida daqueles crentes judeus se sentiam acusados com aquelas ordenanças, né? E o evangelho libertador, assim como libertou da escravidão do pecado, né, os colossenses também livrou-lhes daquelas ordenanças. Veja, não está, a lei não foi, a lei não foi, não ela é justa, santa, como nós já bem sabemos, né? Mas as ordenanças, elas eram acusatórias e eram prejudicial. E o que que aconteceu? Elas foram é, removidas inteiramente, encravadas na cruz. Ou seja, esse manuscrito essas ordenanças que lhe tinham dado um peso, agora a obra de Cristo, consumada ali na cruz do Calvário, foi completa. Ela, tanto para os judeus como para os gentios, aquela obra foi completa, porque ali na cruz, é, suportou a maldição da lei e a sua morte anulou todas as obrigações daqueles é, daqueles rituais e obrigações judaicas. Então, eu digo, o amor de Deus ele é incrível, ele é algo maravilhoso, porque o Evangelho realmente liberta a todos. Talvez um ponto que muitas vezes já foi falado, é, que certamente para o contexto dos Colossos era algo absolutamente norma, normal é, ou da, daquela época para os crentes judeus era absolutamente normal falar da célula pregada na cruz do Calvário, na cruz né? porque já ouvimos muitas vezes a explicação sobre isso mas vale a pena nós voltarmos a falarmos a, a, a respaldar esse, esse, esse conteúdo porque a cruz que era dada como castigo aos malfeitores, era pregada na cruz, depois que as pessoas eram crucificadas, ou ali no ato da crucificação, era colocado ali um relatório, vamos dizer assim, usando uma palavra simples, um relato, uma cédula, um documento dizendo o que aquele malfeitor havia feito de errado. E isso era visível a todos. A todos.
0: Apenas para enfatizar a questão da, da lei, que era algo duro, é, podemos ler em Êxodo 19, versículo 8. Êxodo 19, versículo 8, aqui quando Moisés apresentou ao povo acerca da lei do Senhor. É, então todo o povo respondeu uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado faremos. Então, esse povo se comprometeu a obedecer a lei de Deus. Como Davi também comentou, a lei de Deus é justa, é boa, mas ninguém foi capaz de cumprir ela. Podemos ler também Atos 15, versículo 10, referindo se ao caso que os discípulos ou algumas... Alguns judeus queriam impor de novo a lei de Moisés em cima dos gentios, ou os não-judeus que estavam se convertendo. E aí temos em Atos 15, versículo 10. Agora, pois, porque tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então, é essa lei era um julgo que nem os pais nem no caso deus antepassados nem eles conseguiam suportar
4: nós vimos na leitura do Henrique que o povo havia se comprometido em cumprir a lei quando ela foi dada foi um bom propósito o problema é que a lei ela ela implicava em maldição para aquele que não cumprisse a lei. E o povo também disse amém quando isso foi dito a eles. Eles a, a, assumiram o risco. E, e Deus levou isso a sério. e Tanto é que o povo muitas vezes teve problema com maldições. Quando desobedeciam a Deus. Deus se afastava da vida deles e começavam uma série de, de, de problemas. Assim como o, a, o inverso é verdadeiro. Quando o povo era obediente a Deus, Deus abençoava maravilhosamente o povo. Havia então as bênçãos. Bom, como já vimos, o ser humano é falho e não consegue cumprir a lei. Então o ser humano ele vai se enchendo, vai se acarretando de maldições dentro dessa visão da lei. Essas maldições, o nosso texto aqui nos chamou hoje de no final do versículo 13, de ofensas ou de delitos, talvez seja uma palavra melhor, porque se trata exatamente de transgressões, ou, numa linguagem mais atual, pecados. Tudo isso vai separando o homem de Deus, vai trazendo infelicidade na vida das pessoas. Mas eu estava dizendo a respeito do item maldição, e aí cabe muito bem nós lembrarmos de Gálatas capítulo 3, eu queria compartilhar ali, Gálatas 3, <coughs> versículo 11, diz, É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição por nós porque está escrito, maldito, todo aquele que for pendurado, aonde? No madeiro. Que é exatamente o que nós vemos no final do versículo 14, Colossenses 2, 14. Nós vemos que ali na cruz é que o Senhor Jesus resolveu esse problema, esse, esse amontoado de maldição, esse amontoado de delitos, de ofensas a Deus, que também pesavam na consciência desses irmãos de Colossos, o apóstolo Paulo está dizendo, na cruz, o Senhor Jesus resolveu tudo isso. Se havia uma maldição, ela não existe mais agora, porque o Senhor Jesus pagou. Ele se fez maldição por vocês, por nós, para que agora pudéssemos experimentar esta libertação do Evangelho, conforme já ouvimos. E apenas reforçando o final do versículo 13, olha o que ele diz, perdoando-vos todas as ofensas, todas. É importante nós sempre frisarmos isso. O perdão de Deus, ele é completo, ele é 100%. Assim como é 100% a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Por isso que quando nós falamos de libertação, também ela é 100%.
2: Quando a gente lê a, a fala de pregando -o na cruz ou, re, ou encravando -o na cruz, isso então, é, só para retomar esse ponto, ele refere-se à acusação que permanecia contra os judeus por falharem de guardar a lei. Até porque. E uh, eu quero destacar muito isso, porque por muitos anos eu, eu entendi as coisas com uma coisa só, e não, Paulo está falando no versículo 13 para os gentios e o versículo 14 para os é, crentes judeus, né, que também viviam naquele contexto ali de Colossos, né, e lembrando que os é, gentios, é, para eles... É, nunca nunca teve manuscrito de ordenança era uma coisa para os judeus não para os gentios então esse esse peso da libertação aqui era uma acusação que é, causava muito certamente muito desconforto nos judeus por falharem de guardar a lei agora o senhor também pagou essa conta e, encravando a na cruz né? ela foi cancelada e foi feita uma declaração é, exposta publicamente desse ato. Então é importante esse destaque, porque por vezes a gente pode estar pensando e misturando as coisas, e, e são coisas distintas, porque ele quer deixar claríssimo né que esse ato da, da pressão que eles vinham sofrendo, essa questão aí de, de mensagens misturadas né, do, cristianismo, do, do cristianismo com o judaísmo era absolutamente é, envenenadora, vamos chamar assim. Era muito, muito é, desgastante. E por isso, e não menos importante, no versículo 15, ele diz e despojando os principados e as potestades, publicou e expôs ao desprezo, triunfando... Deles na cruz. Aqui, quando fala dos principados e de, das potestades, ela está se referindo aos anjos caídos. Eu lembro que é, no estudo anterior, uns dois, talvez domingo atrás, dois ou três domingos atrás, nós falamos da, da criação, né? E falamos dos anjos é, celestiais, no sentido de aqueles que não estão caídos. E aqui, nós vemos uma referência aos anjos caídos. Ou seja, ele tem uma autoridade completa sobre estes. Né? E isto é muito importante, porque embora esses anjos caídos eles não foram lançados ainda no inferno, né? no, como serão julgados, eles fazem acusação contra os irmãos. Vou deixar para outros irmãos também, para não ficar muito tempo falando. Talvez para completar o pensamento, aqueles que queriam impedir a obra de Cristo, aqueles anjos caídos, aqueles seres é, que se rebelaram né, contra o Senhor Jesus Cristo, eles agora ficam absolutamente expostos, né, é, porque o Senhor Jesus Cristo... É, pagou a conta com a sua morte ali na cruz do Calvário, pagou a nossa conta ali na cruz do Calvário. Isso deu autoridade sobre, do Senhor Jesus Cristo sobre estes
1: seres, né? Nós estávamos ainda no capítulo 1, nós tínhamos visto no versículo 13
4: que ele nos, versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas. É, em outras traduções diz o poder das trevas, mas a tradução mais antiga tem esse mesmo termo, potestade, as potestades das trevas. Dali ele nos tirou, dali ele nos libertou. E o versículo de hoje, o versículo 15, nos mostra, é, mais uma vez, Aonde e como ele fez isso? isso foi na cruz. Né? Na cruz, ali mesmo, ele nos libertou do poder das trevas. É, já vimos que ele deixou esses poderes como que nus, né? despojados, é, expostos, ou seja, tirou deles o poder que tinha de subjugar o ser humano sem Deus. Né? Uma coisa importante, né? o ser humano sem Deus, ele está sujeito ao poder das trevas. Mas quando a pessoa entra em contato com a cruz, e recebe a libertação que vem da cruz do Senhor Jesus, este poder ele sai dessa vida da pessoa, e a libertação toma posse da vida deste crente. Esse é um conceito importante, porque o maligno não pode mais tocar, não pode mais ter poder sobre a vida daquele que crê, no Senhor Jesus
1: Cristo. Quão felizes nós somos é, quando... Eu já volto ao versículo 15, mas também fomos lembrados de que, no versículo 13, nos perdoou todas, todas as ofensas. Muitas vezes eh é, poder ver crentes que que ainda é voltam seus pensamentos ao passado antes de serem salvos sobre pecados que cometeram e ficam eh é, eh é, é, ficam Travados no amor de Deus por causa disso, mas é, eu recomendo uma leitura é, amanhã no, no calendário Boa Semente, no dia 3 de manhã, é, Temos um, um relato bem interessante do que o Senhor Jesus fez e como Deus também lançou no mar, no fundo do mar, os nossos pecados. E o distanciamento é a distância do Oriente ao Ocidente, quer dizer, infinitamente longe. Ele nos afastou dos pecados anteriores. E nós temos em Hebreus 9, capítulo 14, um versículo que nos diz é Hebreus 9:14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então foi uma obra tão grande, tão perfeita, que Deus quando chegamos ao Senhor Jesus Cristo confessando nossos pecados, ele perdoou todos, todas as ofensas. E versículo 15, voltando agora ao que estamos tratando, realmente principados são governos que são independentes, que se fizeram independentes, Satanás se fez independente. Mas esses principados todos, hipotestados, como já os irmãos falaram, os anjos caídos, que são os demônios, é, não tem mais é, poder de posse sobre um renascido, sobre um crente. Se nós lembrarmos daquela história do daquele gadareno que tinha demônios, que eram legiões, é uma coisa horrorosa. Isso não pode acontecer a um crente, porque ele, ele está libertado desses, dessas potestades, desses anjos caídos. E, e o Senhor Jesus os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quão grande é a nossa salvação, quão grande é o nosso Salvador. Devemos ter muito mais é, com isso, com esse conhecimento, é, glorificar o nome do Senhor e andar com Ele, não olhando para trás, mas olhando para frente, para o Senhor e para cima.